0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Markus Diekmann. Er ist einer der bekanntesten Digitalexperten Deutschlands und unter anderem Gesellschafter beim Fahrradhersteller Rosebikes. Wir sprechen heute unter anderem darüber, wie Markus in der sechsten Klasse die Schule geschwänzt hat, um sich bei einer Werbeagentur vorzustellen, warum Klugscheißen einen nicht zum größten Manager macht und was auf Markus' persönlicher Bucketlist steht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hi Markus.
1: Moin, moin, grüß dich Sandra, schön hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute. Du, erzähl doch bitte noch mal ganz kurz allen, wer bist du und was machst du?
1: Viele kennen mich ja als Mitgesellschafter und Ex-Geschäftsführer von Rosebikes, einem Sport-Lifestyle-Fahrradhersteller aus Deutschland oder durch meine letzte Tätigkeit bei Peak in Kloppenburg. Uh, dahinter bin ich einfach Markus, ein bunter Hund, der viel bewegt, der sich sozial stark engagiert mit JobAid Ukraine und, uh, und als Investor in vielen Startups. Uh, ja, das ist ja das mega kurze, weil ich immer von unglaublich tollen Menschen mich inspirieren lassen darf, wie heute von dir.
0: Vielen Dank für die Blumen vorab. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Du hast übrigens ja so einen wahnsinnig bunten Strauß an Themen mit, in den wir auch gleich einsteigen werden. Aber bevor wir das machen, kommen wir zu unserer Warm-up-Frage, die wir allen stellen. Oh, okay. Du bist ja ein sehr gefragter keynote speaker mhm. Erzähl doch mal bitte, was war dein aufregendster Bühnenmoment?
1: Ja, du weißt das ja. 171 Vorträge in den letzten Jahren, da könnte viel schiefgehen, Aber zum Glück war der Präsentationsgott meistens gnädig zu mir. Aber wenn man da mal so zurückblickt, so ein paar Sachen hat man ja. Und das Krasseste für mich war, da war ich immer noch ultra jung, ich war auf einer Veranstaltung am Freitagnachmittag und das war der letzte Messetag. Und vor mir war einer der, ein Mitglied aus der Geschäftsführung von Jungfern Matt und ich war ganz stolz, weißt du, war, war ultra jung und ich durfte nach dem Geschäftsführer von Jung Matt sprechen. Hey, mega cool. Und dann sah ich aber schon das Problem, weil es der letzte Messetag war, freitagsabend spät. Es war einfach unglaublich niemand mehr interessiert an Vorträgen. Und bei dem Jung-von-Matt-Menschen waren tatsächlich schon nur noch zwei Menschen im Publikum. Nach dem Jung-von-Matt-Menschen kam noch so ein Kurzslot mit einem Politiker. Dort waren dann auch ebenfalls schon diese zwei Personen drin. Und dann kam mein Vortrag und ich hatte so einen Feuerwerkvortrag und ich wollte richtig so loslegen. Und der war so auf Show gemacht. Und äh, ja, am Ende des Tages habe ich diese Show, das fand ich ganz interessant, vor diesen zwei Leuten ohne Veränderung durchgezogen und danach haben wir am, haben wir unglaublich viel Bier zusammen getrunken. Aber das war wirklich der craziest Moment und ebenfalls für den Jungverbandgeschäftsführer und den Politiker. Das war witzig. Ich denke, das war so zehn oder neun. aber das war tatsächlich mein wahrscheinlich lustigster Bühnenmoment.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Äh, ja, stelle ich mir auch sehr interessant vor. Wie hast du dich da gefühlt auf der Bühne?
1: Ja, ich äh, ein bisschen leer. Da ich ja selber noch nicht damals so gut verdrahtet war wie heute, nicht so bekannt war wie heute, war ich ja schon stolz überhaupt nach diesem jungen von Matt Geschäftsführer. Ich kann mich nur wiederholen, dann das machen zu dürfen. Und ich hatte die ganze Zeit nur gedacht, wie er sich wohl fühlt, das sind nur vor diesen zwei Leuten. Und ich hatte nur mir eins gesagt, egal ob da eine Person, 1000 Personen vor dir sitzen du musst, die, die die kommen, diese zwei haben ja durchgehalten, die warten, die haben die gleiche Performance verdient und sie dürfen unter keinen Umständen das Gefühl haben, dass ich keinen Bock habe. <lacht> äh, ja, und das haben wir auch gemacht und am Ende des Tages ist tatsächlich, und damals war ich noch Inhaber äh, von Shopmacher, einer Digitalagentur und tatsächlich einer von denen hat danach einen Job bei uns beauftragt. Das ist das Witzigste, dass diese Quote äh, dann auch noch geklappt hat. Also ja, am Ende des Tages doch noch ein toller Erfolg.
0: Nicht schlecht, würde man ja heute von träumen, oder? Dann? Ja. Also 50 Prozent. Ja. <lacht> Chapeau dafür. Markus, jetzt geht's los mit unserer ersten Kategorie. Ja. Brennstoff. Was ist dein persönlicher Brennstoff? Also was treibt dich um? Was bewegt dich? Wofür brennst du?
1: Ja, ich habe das große Glück, ich habe das gestern Abend noch diskutiert mit Freunden bei äh, Wein und Antipasti äh, und habe... Ähm, was treibt an an? Und bei mir ist immer, sind es immer zwei Dinge: die optimistische Unzufriedenheit, die mich schon prägt, seit ich ein kleiner Junge bin. Und das würde auch mein Vater sofort bestätigen. Und das war bei allen Dingen. Ich bin wirklich immer neugierig, absolut, das, das hat sich auch nicht verändert. Und dabei aber immer optimistisch unzufrieden. Das heißt, selbst wenn ich etwas erreicht habe, und äh, mein Team, auch bei Rose, Sarah, Tim, Seb, die, mit denen ich ja wirklich schon ultra lange zusammenarbeite, die ticken alle genauso. Und darum haben wir uns auch gefunden und darum mögen wir das und haben auch schon viele berufliche Stationen gemeinsam gemacht. Und dieses ja, diese Leidenschaft, aber dann gleichzeitig gepaart, immer weiter zu wollen und immer gepaart damit, die Welt ein Stück besser zu machen. Und das kann ich auch sagen, ich kann heute gar nicht nachvollziehen, wie wir immer noch Business-Konzepte haben, die die Welt nicht besser machen. Und ich finde, jeder kann so unglaublich viel tun, die Welt im Kleinen oder im Großen, jeder nach seinen Möglichkeiten besser zu machen. Und äh, darum ja auch sowas wie Job Aid Ukraine. Weißt du, für mich war das völlig klar, das bis äh, zwei Uhr nachts dann sechs Wochen lang durchzuziehen und 5.000 Menschen aus der Ukraine in den Job zu bringen, ehrenamtlich oder sowas. Und das neben Job. Und das darum habe ich mein ganzes Berufsleben auch noch nie tatsächlich als Workaholic beschrieben. Und ich habe es auch wirklich noch nie gestresst. Und ich habe ja einen buddhistischen Coach, wie einige wissen. Und äh, ja, der hat mich auf den Kopf gestellt. Der ist Psychologe, Coach, Buddhist und alles in einem. Und ganz toller Mensch auch noch. Und der hat mich auf den Kopf gestellt, geschüttelt und gedreht und alles. Und hat gesagt, Markus, mach einfach bis nachts deine Sachen. Ich kann überhaupt nichts feststellen, dass du, dass du negativ gestresst bist. Ich sehe immer nur das Leuchten in deinen Augen und bleib einfach der optimistische Unzufriedene, der diese Welt ein kleines Stück besser machen will und gibt dafür einfach alles. Und zwischendurch fährst du mit diesem wunderschönen Rad, was die Leute gerade nicht sehen können, was hinter mir hängt. Und dann ist die Welt in Ordnung.
0: Das ist doch wunderbar, Markus, dass du also voll deinen Stärken entsprechend äh, durchs Leben gehst. Und das ist eine super Überleitung. Ähm, du hast ja einen wahnsinnig bunten Lebenslauf, ähm, für die unsere Folge eigentlich viel zu kurz ist. Erzähl doch bitte mal deine Geschichte.
1: Meine Geschichte ist äh, wirklich einfach. Ich, ich habe vielleicht ich hab zwei, denke ich, ausgeprägte Talente. Und das eine ist, dass ich sowohl ultra kreativ bin, und das äh, bis äh, bis zum Designgeschmack und Vorstellung und bis zu Businessmodellen, äh, Kreativität, das gepaart mit absoluter Zahlenaffinität. Und ich glaube, das, das muss man einfach verstehen, das, das haben nicht so viele. Und das ist das, was mich so ausmacht. Das ist meine Superkraft. Jeder hat ja eine Superkraft und das ist auf jeden Fall meine Superkraft. Und dann mit dieser Leidenschaft und das führt dazu, dass ich schon mit 16 in mir gespürt habe, ich möchte die Geschäftswelt verändern. Denn überall, wo ich Geschäfte gesehen habe, überall, wo ich Prozesse gesehen habe, überall, wo ich Ideen habe, habe ich immer gedacht, okay, stimmt, äh, könnte man das nicht so? Und wenn man das noch ein bisschen variiert, dann dann verändert man das. Und darum bin ich immer der Veränderer gewesen in meinem ganzen Leben. Und äh, Darum bin, funktioniere ich auch so unglaublich gut so als Interims und ich wollte immer alles lernen und darum war ich immer, und ich kann heute sagen, ich war in der Möbelbranche aktiv, ich war in der Textilbranche aktiv, ich war in der Lebensmittelbranche aktiv, ich bin jetzt gerade ein bisschen in der Pharmabranche unterwegs, ich durfte die Sportbranche machen, ich durfte, eine Agent, ich durfte Inhaber von zwei Agenturen sein mit, mit Gründern. Und Gründerinnen. Und äh, jetzt habe ich gerade eine Fauna, das liegt. Ich durfte ehrenamtliche Themen antreiben und ich durfte alles immer so in Teilzeit nebenbei machen. Und weil ich immer gesagt habe, ein Projekt reicht mir nicht, ich brauche immer zwei, drei, die sich aber alle ergänzen. Ich durfte plötzlich Digitalberat von BVB sein. Ich, äh, ja, ich äh, durfte so unglaublich viel ausprobieren und das fehlt ich seit ich 16 bin und angefangen bin, an der Supermarktkäste zu sitzen, am ähm, Fließband in der Tierarzneifabrik. Und was mich wirklich immer glücklich gemacht hat an der Tankstelle, denn da war mein Motto, kein Kunde und keine Kundin geht raus ohne ein Lächeln. Und ich hatte wirklich eine hohe Quote lächelnder Kunden, die diese Tankstelle verlassen hat. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, arbeitet mal an der Tankstelle, das macht unglaublich glücklich.
0: Das glaube ich dir sofort, Also dass du da alle mit einem Lächeln äh, hast rausgehen lassen. Markus, du hast ja eine sehr solide Ausbildung gemacht. Fang doch mal damit an. Was war das genau?
1: Eine für mich persönlich auf meine Stärken entsprechend äh, unglaublich langweilige, solide Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Ähm, für viele Menschen, die, da, die genau da ihre Superkraft haben, natürlich eine Mega-Ausbildung. Aber das ist tatsächlich, ich hatte immer gedacht, mit 16, wie gesagt, in mir gespürt, ich muss die Businesswelt verändern. Und habe auch die Wirtschaftswoche abonniert, habe viel gemacht. Dann habe ich gedacht, wer verändert denn die Welt? Und ich kam aus meinem kleinen, dörflichen Fokus nur auf die Idee, das sind wohl die Steuerberater. Also habe ich Steuerfachangestellter gelernt mit der Idee, Steuerberater zu werden und die ganze Welt zu verändern, sie bunter zu machen, sie leidenschaftlicher zu machen, sie digital zu transformieren, war damals noch nicht mein, mein Fokus, aber zumindest in neue Zeiten zu führen, eine neue Ära zu führen. Und dann wusste ich aber nicht, dass man in seiner Ausbildung äh, unglaublich viel Belege bucht und kontiert und weniger die Welt verändert. Und äh, ja, das war ein bisschen ernüchternd für mich, aber ich bin dankbar weil, bei all meinen Gründungen später, kann ich bis heute zumindest mitreden, wenn das Finanzamt oder der Steuerberater mir was sagt. Aber das war es auch schon. Und hätte ich damals nicht den krassen Cut gemacht und hätte ich nicht gesagt, das ist es nicht und ich bin dankbar, dass ich das machen dürfte. Und hätte ich auf meinen Papa dort gehört, der immer gesagt hat, aber ist doch solide, Steuerfachangestellten wird es immer geben, Markus, und mach bloß nichts anderes und äh, bleibt das einfach, dann bist du für immer glücklich. Und ich, zum Glück habe ich das nicht gemacht und habe das alles hingeschmissen. Und... Äh, ja, finde ich ganz spannend. Und danach bin ich dann in die nach dem Studium dann in die Gründung der ersten Werbeagentur gegangen und habe... Tatsächlich ja, warte
0: mal ganz kurz, ja. sorry. Da muss ich sofort reingrätschen. Genau, Ausbildung, Haken dran. Mhm. Ähm, solide. Aber dann ging es ja erstmal weiter mit einem soliden BWL-Studium. Klingt auch super vernünftig. Aber dann war ja irgendwann Schluss mit dem Hochglanz-Lebenslauf aus dem Bilderbuch. so <lacht> ähm, Kaufmännische Ausbildung, danach BWL. Ähm, wann kam es dann zu einem Cut? Hat es dich viel Überwindung gekostet, mit diesem geraden Weg zu brechen?
1: Ja. Erstmal... Fand ich mein Studium wirklich ernüchternd, weil diese Frontalbeschallung im Studium, die hat mir echt keinen Spaß gemacht. Also das muss man, ich habe ja noch auf Diplom studiert und das war wirklich nicht mein Ding. Das muss ich einfach sagen. Ich, ich hatte es mir auch aktiver vorgestellt und ich hatte das Glück, dass ein Professor mich ich ganz gerne hatte und ein bisschen fördern wollte. Aber auch da habe ich mich gegen entschieden, das habe ich ihm auch klar gesagt und habe mich entschieden, schon neben meines Studiums andere Unternehmen zu betreuen in der Beratung. Und da viele Leute mir immer geglaubt haben, dass ich irgendwas besser machen konnte, konnte ich schon als junger Mensch nebenbei so ein bisschen Geld damit verdienen und äh, nebenbei tatsächlich Unternehmen ein bisschen beraten. Das hört sich heute verrückt an. Ich weiß auch nicht, warum die mir vertraut haben, aber sie haben es zumindest gemacht. Und daraus habe ich dann festgestellt, dass ich mir mein eigenes Ding machen musste. Und dann war es dann war es, ich weiß nicht, ob das Leute aus den Städten kennen, bei uns auf dem Land war das so. Dann kam der 26. Dezember und äh, 2004 und mein damaliger Mitgesellschafter Thomas, der war noch nicht mal Mitgesellschafter, und ich tranken Bier in der Kneipe. Stefano Steinigen hieß das. Und dann sagt er: Markus, du mit deiner soliden Sache, du sanierst schon Firmen und so und machst dieses solide, aber eigentlich glaube ich, du und ich wir müssen diese Welt kreativer machen und wir gründen jetzt eine strategische Marketingagentur, die die Unternehmen nach vorne bringt. Und das machen wir direkt morgen und ich habe mich so von ihm überzeugen lassen, habe das gemacht, habe das alles andere weggeworfen, habe ähm, ja, mit wenig Geld, weil wir hatten nichts, gestartet und ähm, hatte da tatsächlich gedacht, scheiße, jetzt hast du deine ganze BWL-Karriere weggeworfen. Und das muss man aus der damaligen Sicht, heute werden da die Leute drüber lachen, ich dachte damals, so Marketing ist nur Grafikdesign und Grafikdesign, naja, ob das diese Firmen wirklich besser macht, das weiß ich auch nicht. Äh, so meine damalige Denke, äh, ein bisschen kurzsichtig ja, und ab dann ging es los und ähm, ja, das war dann unglaublich und dieser Moment, 26.12. in der Kneipe, da auf sein Herz zu hören, am nächsten Tag alles wegzuschmeißen. Mein Vater hat mich für verrückt erklärt und der dachte immer nur, wie hole ich dann meinen Sohn wieder unter der Brücke hier weg und warum kann er denn nicht einfach dieses blöde Studium und kann er nicht das und so und kann er danach nicht einfach wieder Steuerberater werden und kann er nicht das machen. Ja, und das war mega und das war eine mega Erfahrung, weißt du, wir waren bis 2008 waren wir mehr pleite, als dass wir Geld hatten. Viele Jahre dazwischen und viele Monate kam einfach nach der Hälfte des Monats nichts aus dem Geldautomaten raus und äh, gleichzeitig haben wir aber immer krassere Mandate betreut und sind immer weiter gewachsen in Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und äh, mussten das irgendwie stemmen und ich weiß noch vor gewissen Terminen, damals war noch mehr Hemdpflicht, wir waren schon die Radikalen, die es aus der Hose gelassen haben, aber zumindest noch ein Hemd an hatten und das war wirklich krass, krass. weil wir uns kaum dieses Hemd leisten konnten wir konnten uns kaum das Hemd leisten, aber mussten es kaufen. Lebensmittel heute oder Hemd, scheiße. Und du musstest immer dauerkreativ sein, weil du immer Lösungen finden musstest für dich privat, für die Bank, die überhaupt nicht dran geglaubt hat, weil unser Schwerpunkt damals schon digital war. Das kannten die überhaupt gar nicht. Und äh, Online-Marketing-Beratung und was wollt ihr denn damit? Und was soll das sein? Und äh, ja, es war eine verrückte Zeit und ähm, wirklich... Ich finde das auch heute noch mit Blick auf die Gespräche mit der Bank interessant oder mit dem Studium. Guck mal, man hat jetzt das Studium abgebrochen in der Steuerfachangestelltenklasse, äh, war ich nicht gut. Drei Jahr, vier Jahre später, nach dem Abbruch meines Studiums, war ich schon Beirat der Hochschule. Äh, und dann saßen die Professoren plötzlich auf der anderen Seite. Ähm, die Also
0: der gleichen Hochschule, der bei der, der du, äh, an der du studiert der, hast? der
1: gleichen Hochschule. Dann... Ähm, ein paar Jahre später wurde ich in der höheren Handelsschule, wo ich auch nur ein Durchschnittsschüler war, ausgezeichnet als einer der drei mit dem interessantesten Lebensweg und dem prägendsten Lebensweg für diese Schule. Der, eigentlich hatten sie gesagt, der besonderste Schüler und ich durfte die Rede halten. Und da habe ich immer und darum heute, ich bin auch wirklich, ich bin ja Papa von zwei Kindern, bin immer total entstresst, wenn mir Freunde erzählen, die schon ältere Kinder haben, Scheiße, das läuft in der Schule nicht und so. Da kann ich immer mich nur müde zurücklehnen und lächeln und sagen. Lasst sie schlecht in der Schule sein. Lasst sie die gelangweilt von der Frontalbeschallung sein. Aber lasst sie ihr Ding machen. Und wenn sie ihr Ding machen und sie ihre Stärken finden und irgendwann werden sie anfangen zu lernen. Und äh, Ich kann nur sagen, ich lerne mein ganzes Leben und das mit wirklich viel Liebe. Und durfte von so vielen Menschen lernen, mich so viel inspirieren lassen, durfte so viele to tolle Dinge ausprobieren, die mich weitergebracht haben. Und dafür durfte ich auch einmal mehr es gönnen, schlecht in der Schule zu sein oder schlecht im Studium zu sein.
0: Ja, absolut. Warst du schon immer so ein Macher, wie du es heute bist? Oder wann hat sich das abgezeichnet?
1: <lacht> mein Papa würde das jetzt... Ich, ich, ich habe jetzt genau seine Worte in dem Ohr, weil wir waren mal auf einer Veranstaltung und da war ein Minister, der, damals ein hessischer Minister, mit dabei. Und dann waren meine Eltern mal mit dabei. Ich hatte sie mitgenommen und dann fragte der das Gleiche. Der die gleiche Frage stellt und dann sagte Papa... Ja, der hat schon immer gemacht, was er wollte. Also wahrscheinlich schon. Aber er meinte das gar nicht mit so einem glücklichen Lächeln, sondern eher mit, das hat mich tierisch genervt, dass er immer gemacht hat, was er wollte. Und ich habe zum Glück ganz liebe Eltern, die mich auch immer machen lassen haben. Und ich habe immer gemacht, wir haben ja mit 13 die Schülerzeitung gegründet. Äh, guck mal, ich habe neben dem Studium wirklich ja Firmen schon beraten. Und äh, wir haben immer einen Weg gefunden. Ich, ich habe in der 6. Klasse, und das ist keine Geschichte, wir, Thomas und ich, mit dem ich auch später die Werbeagentur gegründet habe, haben wir die Schule geschwänzt, sind nach Düsseldorf gefahren zu BBDO, einer Werbeagentur, und standen da einfach vor der Tür und haben gesagt, wir wollen euch kennenlernen, wir interessieren uns irgendwie dafür. Wir haben ein bisschen was, weil Thomas war noch krasser, damals in der Werbungsszene drin und der wollte das unbedingt mal kennenlernen. Der hatte damals schon, also wir waren so eine Anreihung von Freaks, die einfach, heute heute wird man sagen, das waren Startupler. Äh, und äh, damals waren wir ein bisschen die Freaks und äh, ja, so damit haben wir immer gemacht, was wir wollten und haben das immer umgebremst. Und das, dass wir das machen konnten, lag wahrscheinlich daran, dass wir viel Liebe in uns getragen haben äh, und die wir von unseren Eltern mitbegeben bekommen, dass wir keine Angst hatten. Und weißt du, meine Eltern haben kein Geld, aber sie haben immer gesagt, der Kühlschrank ist ja immer voll hier und selbst sollte es mal komplett schief gehen, wirst du immer hier was zu essen bekommen. Also von der, mach was du willst.
0: Ja, und das ist, das ist ja eine Menge. Ne? Vor allen Dingen, also klar, voller Kühlschrank ist schön, aber eben auch zu wissen, dass man da den mentalen Support und die Rückendeckung auch hat. Wie ging es mit der Agentur dann weiter?
1: 2015 verkauft. Ähm, Spannend war, dass wir sie dass wir einen Teil aber schon 2009 verkauft haben, weil wir damals mit der strategischen Marketingagentur viel richtig gemacht haben und viel Aufsehen auch erregt haben und wirklich tolle Projekte. Aber wir waren weder die Größten noch waren wir die Spezialisiertesten. Und das bedeutete, dass wir nicht ausreichend Fokus in der Beratung hinbekommen haben. Das, äh, und dass wir auch damit auch ja einfach get big or get specialized or get out. So, und wir konnten, wir waren also weder get big noch get specialized. Damit sind wir dann 2009 auf die Idee gekommen und haben die Hälfte der Firma Werbemacher verkauft, haben daraus die Firma Shopmacher gemacht. Ein grandioser Wechsel. Wir haben einfach vorne die erste Hälfte ausgetauscht, ein Shop <lacht> drangehangen und plötzlich waren wir 2009 die krassesten. Hey, plötzlich mit den gleichen Leuten, die den gesprochen haben, wo wir vorher nur eine strategische Marketingagentur waren, waren wir jetzt die Shopmacher und das war wirklich grandios. Und meine Lieblings... Ja,
0: komplett am Puls der Zeit, oder? Am
1: Puls der Zeit, hochgradig spezialisiert und plötzlich wollte jeder mit uns sprechen und wir haben da noch einen draufgelegt. Und wenn ich einen Tag habe, manchmal hat man ja so Tage, wo man so zurückblickt, dann hole ich immer ein Buch raus, was ich 2009 gemacht habe. Ein kleines, bunt Buch, voll mit Bildern, wenig Text. Und ich liebe dieses Buch, denn ich muss mich immer kaputt lachen, weil es so unglaublich schlecht ist. Also es ist wirklich, und wir haben es damals schon mit diesem unglaublich schlechten Anspruch bewusst gemacht, denn wir sind damals einfach hingegangen und haben die, die 20 oder 25 führenden Köpfe der Digitalszene genommen. Das sind noch damals andere gewesen als heute aus Deutschland, so die viel bewegt haben, die öfter in der Presse standen haben die in so Kurzinterviews in dieses Buch gepackt, aber wirklich in Kurzinterviews. Und plötzlich dachte, und das haben wir einfach rausgesendet an alle, dieses Buch. Und plötzlich dachte jeder, krass, diese Shopmacher, die sind der Oberhammer. Jeder kennt sie, jeder spricht mit denen. Wenn, wenn die, die alle kennen, dann wollen wir die auch kennenlernen. Und jeder hat uns mit Aufträgen reichlich beschenkt und dafür sind wir dankbar. Und, äh, Du weißt, es kommt immer im ersten Moment nur auf die Kompetenzvermutung an. Danach musst du dich beweisen, danach musst du rocken mit dem Team. Aber das Buch hat uns geholfen. Und es ist wirklich unverständlich, wenn ich denn heute reingucke. Es ist wirklich so ein unglaublich schlechtes Buch, aber es hat wirklich bewegt.
0: Und wie ging es weiter dann mit Shopmacher?
1: Shopmacher war da eine tolle Geschichte. Und äh, als wir 86 Menschen waren, 2015, habe ich das verkauft. Äh, zumindest meine Anteile am Unternehmen und bin heute ganz glücklich, dass ShopMacher noch weitergeführt wird, denn mein Bruder ist Mitglied in der Geschäftsleitung und ähm, ja, das macht mich natürlich noch ganz stolz, dass ich zwischendurch noch was von ShopMacher hören darf, aber bin auch ganz froh, dass meine Zeit, das war genau die richtige Zeit mit ShopMacher, aber nach 2015 hatte ich auch keine Lust mehr, Inhaber einer E-Commerce-Agentur zu sein, das hatte ich alles verstanden und ich wollte noch mehr bewegen, wollte aktiver eingreifen können, nicht nur als Berater und das habe ich dann gemacht äh, bei Betabed, bei äh, äh, Interims-CDO, äh, das ist Europas größte Matratzenkette. Das habe ich gemacht bei Axel äh, als Interims-CDO, äh, das ist äh, zweitgrößter Fahrradhersteller der Welt. Das habe ich gemacht bei Rose als Mitgesellschafter und äh, äh, CEO und bei unzähligen vielen anderen Projekten wie Baby One, äh, wo ich zwei Jahre als äh, Advisor Change mit an Bord war sein durfte und die Geschäftsführung Anna und Jan begleitet habe und auch die Transformation von den Eltern auf die Kids. Ja, und mit so, weiß ich, habe wirklich das Glück, dass ich so unglaublich, unglaublich tolle, tolle ähm, Menschen kenne, die mich haben immer mitmachen lassen und die irgendwie auch sagen, unsere Ideen schmeißen wir mit deinen Ideen zusammen, daraus machen wir was Gemeinsames und bringen das dann mit Vollgas nach vorne. Ja, und äh, sind fast immer auch dabei Freunde geworden und das finde ich schon wirklich dass ich dieses Glück habe, das finde ich schon wirklich besonders, ganz, ganz, ganz besonders. Ja. 28 Awards in, in dieser Zeit gewonnen, weißt du, äh, mit dem Team zusammen, alles äh, auf allen Punkten, was du dir vorgenommen hast, äh, abgehakt, äh, von Altmaier äh, und äh, der Zeit ausgezeichnet als digitaler Kopf und äh, von allen anderen äh, Medien auch irgendwie und mein persönliches Highlight im letzten Jahr, den Textilwirtschaftsforums-Award zu gewinnen. Und ja, das muss ich sagen, das ist ganz besonders für mich gewesen, denn ich bin der erste nicht Text der erste nicht Textilit gewesen, der diesen Award jemals gewonnen hat, den größten Branchen-Award. Und ich wurde für Händler helfen Händlern ausgezeichnet unter anderem und für Rosebikes und äh, wie wir das zum Brand gemacht haben und wie wir gleichzeitig das ganze Wissen so geteilt haben, dass alle Händler davon mitlernen konnten, denn... Ich finde, wenn du schon viel bewegen kannst, dann nimm doch einfach alle mit und ich habe keine Angst, mein ganzes Wissen zu teilen und auch zu verschenken und äh, das ist alles okay für mich.
0: Du hast ja jetzt schon einige ähm, Rollen genannt, die du hattest oder auch noch hast. Äh, einige sind ja operativ, andere sind weniger operativ. Wie ist es aktuell bei dir? Wie viel Zeit geht für welche Rolle drauf?
1: Ja, kann ich äh, ganz genau beschreiben. Ein Tag die Woche geht immer ins Ehrenhamf. Und das ist immer einer meiner drei Initiativen. Einmal, damit alle Kinder die gleiche Chance haben. Dort fahre ich Fahrrad für Kinder. Die nächste Aktion steht an mit Tim Bensko und Jan-Josef Liefers. 100 Kilometer sammeln wir Geld für die Manuel-Neuer-Stiftung unter anderem. Das ist, also, das ist meine, damit alle Kinder die gleiche Chance haben-Initiative. Händler helfen Händlern. Dadurch teilen wir das Wissen und helfen in Einzelgesprächen als Mentor anderen Händlern. Und natürlich JobAid Ukraine, was wir jetzt mit der Klitschko Venture Stiftung machen und äh, dort für heute für Menschen aus der Ukraine. Und wir gucken mal, was wir alles noch machen können, ob wir uns nicht zukünftig für alle Reisenden rund um die Welt, die aus Klima oder politischen Bedingungen uns einsetzen können. Das mache ich an einem Tag der Woche. Dann bin ich einen Tag die Woche, da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Bin ich äh, eventuell, der Name ist schrecklich, aber... Es ist branchenmäßig so Evangelist Enterprise bei Shopware und Shopware ist wirklich ein ganz, ganz, ganz cooles Unternehmen, weil Shopware, Shopware ist nicht nur ein Shop-Hersteller, ein Shopsystemhersteller, sondern Stefan und ich sind 2004, er gehörte mit zu unserer Gang und wir sind zusammen angefangen, neben dem Thomas, er hat an Shopware gebastelt, wie an Shop äh, damals auch an Werbemacher, später an Shopmacher. Und heute arbeiten wir zusammen und ich darf einen Tag die Woche für, für Shopware tätig sein und den Vertrieb professionalisieren, Beratung dort mit reinbringen und mit dem, Termi, äh, mit dem Team zusammen, wir haben ja 100 Millionen Dollar von unter anderem Paypal bekommen und wir dürfen heute quasi die nächste Stufe zünden und das ist natürlich mega cool. Ähm, das ist der zweite Tag. Der dritte Tag ist, dort engagiere ich mich für drei Firmen als Markenbotschafter. Rockyo, Scala, das ist Digital Signage, das ist der Weltmarktführer, ähm, ja, und Charles, das ist WhatsApp-Beratung WhatsApp, WhatsApp -Beratung. und ähm, ja Kunden Kundenbeziehung und Kundenkommunikation über WhatsApp. Und Rocky ist ein ERP-System, eine Middleware für E-Commerce. Und da, da helfe ich mit, nicht nur als Markenbotschafter, sondern auch dort, mich einzubringen, die Produkte besser zu machen. Und die andere Zeit investiere ich wirklich mit Vollgas, zwar noch als Beirat Rosebikes, mit Vollgas auf Startups und Mentoring-Programme für Startups. Und ich liebe es wirklich. Ich habe jeden Montag Startups bei mir sitzen, einen ganzen Tag lang, immer drei bis vier, je nach Tag, mit denen gemeinsam durchzugehen, was lief bei euch gut, was kann ich von euch lernen und was könnt ihr von mir lernen. Und dann äh, diese dann wiederum zu helfen bei der Vernetzung, das ist alles kostenlos. So sieht eigentlich meine Woche aktuell aus. Und das ändert sich aber, denn ab September, ab September werde ich mich wahrscheinlich für einen neuen Job entscheiden. Vielleicht auch erst ab Oktober, aber irgendwie ab September und Oktober. Und dann werde ich an einem Tag die Woche eine neue Geschäftsführungsrolle übernehmen. Und ich glaube, ich weiß, ich glaube zu wissen auch schon, welche das wird. Und ich äh, bin mir sicher, dass ich, äh, wenn wir uns jetzt in der Verhandlung äh, gemeinsam einigen, in, in irgendeiner Rolle werde ich mitmachen. Ob ich als Geschäftsführer mitmache, entscheidet sich in den nächsten zwei Wochen. Und dann werde ich äh, vermutlich ein ganz lautes Hallo ankündigen in der Gesundheitsbranche, dann werde ich äh, mit denen gemeinsam die Gesundheitsbranche auf den Kopf stellen. Denn ich finde es wirklich spannend, dass Ärzte und Ärztinnen unglaublich tolle Jobs machen, aber sich eigentlich seit Hunderten von Jahren nichts verändert hat, außer, dass die Gerätschaften besser wurden. Aber ansonsten nichts. Und die Kosten explodieren. Und ich hatte ja gesagt, ich will immer die Welt ein Stück besser machen. Und jetzt rocken wir dann das Gesundheitssystem.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt zu erfahren, was das genau ist, was du da machen wirst. Markus, du sagst ja von dir selbst, du wärst nie ein guter Manager. Warum?
1: Ja, ich äh, kein guter Alltagsmanager. Äh, ich glaube, das ist der, ich glaube persönlich nicht daran, dass man heute als Chef oder Chefin fünf Tage im Büro sitzen muss. Ich kann das auch gar nicht nachvollziehen, dass das so viele Kolleginnen und Kollegen noch machen und wirklich stur für eine Firma tätig sind fünf Tage dort im Büro hocken, ich verstehe es nicht. Denn ich glaube, die Aufgabe eines Managers oder einer Managerin hat sich so krass verändert, wir müssen heute immer schneller lernen. Und das schaffst du nur, wenn du draußen bist. Und du auch nicht immer, also wie die Fahrradbranche funktioniert, will ich das verstehe ich in- und auswendig. Also muss ich doch mehr von der Bekleidungsindustrie, von der Fashion lernen. Wie macht man Brands? Mode kann das viel besser. Wie geht das? Ich muss vielleicht von der Automobilindustrie lernen. Wie gehen... Wie gehen Produktionsprozesse oder Sonstiges? Und das schaffe ich aber nur, wenn ich immer wie ein bunter Paradiesvogel unterwegs bin und mit allen spreche und von allen lerne und ein bisschen mitmache, damit ich es wirklich tief lerne. So, das ist das Erste. Schneller lernen. Das Zweite ist, dass ich glaube, wenn man krass vernetzt ist, kriegt man auch krassere Le Leute oder Kooperationen für sein Unternehmen. Und das kann man gucken, wie krass sich allein der Bewerbungseingang bei Rose verändert hat, seit äh, wir dort hingegangen sind und das Ganze ein bisschen geöffnet haben, auch in der Kommunikation und auch im Miteinander. Oder welche Mega-Kooperationen wir in der Zeit abschließen dürfen. Hätte mir, wäre mir alles nicht gelungen, wäre ich nur in der einen Branche, wäre ich nur in diesem einen Büro fünf Tage die Woche gewesen. Und das Nächste ist, dass ich glaube, niemand braucht mehr einen Chef oder eine Chefin, die meint, sie muss in jedem Meeting mit dabei sitzen und immer irgendwas Kluges sagen. Und immer das Zeichen setzen, ich weiß alles zu jedem Thema. Ich glaube, die Welt ist so komplex geworden, dass meine Spezialistinnen und meine Spezialisten in den Teams es einfach viel besser wissen. Und mein Lieblingsbeispiel ist da Sarah Volkmar, E-Commerce-Chefin von Rosebikes. Und sie würde jetzt hier neben mir sitzen und selbstlos sagen, Markus und ich, wir, sind, wir arbeiten seit 13 Jahren zusammen, wir sind privat, wirklich super Freunde. Und ich werde ihm immer sagen, <lacht> Online-SEO, Markus, du verstehst das irgendwie, aber ich kann das wirklich. Und äh, was, also ich brauche dich jetzt gerade wirklich nicht in dem Meeting, damit du mir erklärst, was wir im Online-SEO noch machen können. Das schaffe ich alleine. Sieh du zu, Markus, dass du mich inspirierst, dass du mich motivierst, dass du mir immer coole Leute von außen mit reinbringst, von denen ich noch lernen kann. Und ich habe es, darf sie dann auch vernetzen. Und vor allem, dass du mir den Weg freiräumst, wenn nämlich durch mutige Entscheidungen oder durch Ressourcen oder Budgets, die ich brauche. Und das ist meine Aufgabe. Ich bin der Inspirator, der Motivator, der Coach für die Persönlichkeitsentwicklung der Teams. Und der mutige Entscheider, der wirklich mit Konsequenz durchentscheidet und keine Angst davor hat, auch zu scheitern. Und das bin ich und die Restzeit lerne ich von äh, von außen und bringe alles rein an viel Leidenschaft und bringe das alles wieder zurück. Und das möchte ich ganz konkret sagen. Gucken wir auf Rosebikes. Rosebikes, äh, ich bin Digitalparat BVB geworden. BVB hat von mir viel gelernt. Ich habe aber gleichzeitig viel lernen dürfen vom BVB. Wie funktioniert Sportmarketing? Wie funktioniert Influencer-Marketing im Sport und wie funktioniert Social Media, weil die viel, viel weiter sind und viel, viel größer und äh das, dieses Know-how konnte ich komplett reinbringen und daraus haben wir richtige Geschäftsmodelle bei Rose entwickeln dürfen, die sehr erfolgreich waren. So, das ist das eine. Bei Baby One habe ich gelernt, wie funktioniert 100 Filialen im Franchise zu betreiben und wie funktioniert überhaupt 100 Filialen zu betreiben. Dieses Know-how konnte ich zu Rose mitbringen und ich gleichzeitig konnte ich bei, Rose, bei Baby One sagen, Transformation, wie funktioniert das? Und konnte damit helfen. So, Dadurch haben wir bei uns das Partnermodell entwickelt und äh, plötzlich L und T in Osnabrück und Bräuninger und ganz, ganz viele andere große Händler vermitteln, nicht verkaufen, vermitteln heute Rosebikes auf ihrer Fläche und äh, wir tragen das Warenrisiko, die tragen das Beratungsrisiko und das Flächenrisiko, so schmeißen wir jeweils unsere Stärken zusammen. Dadurch ist aber die Preisstabilität da, dadurch haben wir aber den Handel weitergedacht und das hätte, wäre mir alles nicht eingefallen, wenn ich nicht bei baby One gesessen hätte. Und, das möchte, und da kann ich noch tausende von diesen Dingen erzählen, die genau daraus passiert sind. Dass ich eben genauso bin, wie ich bin, dass ich mit dieser Vielzahl... Und das ist das, was Rosa am Ende nach vorne gebracht hat. Und nicht, ob ich jetzt 10.000 Bücher lese, um plötzlich bloß Sarah Volk mal sagen zu können, aber ich habe einen Fehler entdeckt bei dem, was du sagst. Denn ich habe gelesen auf Seite 677, SEO-Handbuch, hier habe ich einen Kniff gelesen, den hast du aber wirklich noch nicht gehört. Und jetzt bin ich der größte Manager aller Zeiten, weil ich wieder mal klug scheißen durfte. Und das, das ist äh, nicht mehr der Weg. Und äh, das finde ich, kann man auch von Startups lernen, wie, wie krass sie das äh, bewegen und wie krass sie das machen. Und ähm, das kann man auch von inspirierenden Menschen wie ähm, Stefan Hamann von Shopware lernen. Das kann man aber auch lernen von Johannes Klitsch von Snox und mit dieser Offenheit oder, oder ähm, Lea-Sophie Kramer oder andere inspirierende Menschen, die das machen. Aber eine Sache musst, musst du als Manager oder Managerin trotzdem machen, nämlich die mutigen Entscheidungen treffen. Und ich sage dir, das strategische Was, das strategische Was wir machen, nicht das taktische und operative Wie, wie wir es dann umsetzen, aber das strategische Was, das ist keine Demokratie, das ist pure Diktatur und das mache ich auch den Mut zu entscheiden, was wir machen und den Freiraum zu geben, wie, wie wir es machen.
0: Und letztendlich dazu dann auch zu stehen, ne? also auch mal auf die Klappe fallen zu können.
1: Absolut, ich habe kein Problem damit zu sagen. Weil ja
0: nicht jede Entscheidung führt ja zu einem Bombenerfolg immer, meistens bei dir. Mhm. Wo bist du denn mal richtig auf die Nase gefallen? Weil man hört immer nur super bunter Strauß, alles mega erfolgreich, also richtig cool, aber... Kannst du sagen? Kannst du mal eine Geschichte teilen, die so voll in die Grütze gegangen ist? Ja
1: klar. Wir waren 2005 haben wir nicht nur die Werbeagentur gegründet, sondern wir haben ein kennt ihr noch die Senseo Kaffeemaschine damals ja. Riesenerfolg über zwei nie
0: gehabt, aber klar ja
1: über zwei Millionen Maschinen verkauft. <lacht> also es war und da musste man ja diese Pads wie heute, weil man auch immer die pad die Pads einfüllen muss und es war dieser Moment. Dort haben wir äh, haben wir in Holland gesehen, dass es nachfüllbare Pads gab für die Senseo Kaffeemaschine. Unsere Augen waren gold wie glänzend wie Diamanten, weil wir dachten, wir haben die Idee Killer-Idee des Jahrhunderts und wir werden ultrareich und wir werden jetzt Pet-Verkäufer, Haben für 80.000 Euro diese nachfüllbaren Pads gekauft, die dann in Deutschland zu dem Zeitpunkt keiner haben wollte und äh, hatten ja überhaupt kein Geld wie erzählt, aber hatten jetzt auch noch 80.000 Schulden und äh, ja, es war wirklich eine dumme Idee. Das Interessante ist, dass wir noch die letzten zweieinhalbtausend, die wir dann noch irgendwie über Kontokurrent und so hatten, dann äh, investiert haben in einen Abend, in dem wir wirklich unglaublich viel Alkohol getrunken haben und einfach in so einen Kurzurlaub das Ganze reingesteckt haben. Und in dem Kurzurlaub kam dann die Idee und wir haben nie ein Geheimnis rausgemacht, dass es das eine blöde Idee war, sind damit offen umgegangen, haben daraus so viele Impulse bekommen und haben tatsächlich näher über einen RTL-Shop diese Senseo äh, Kaffeepads damals verkauft. Und äh, das als kleine Jungs aus dem Dorf, die dann plötzlich beim RTL-Shop das verkaufen, das wäre uns auch nicht eingefallen, wenn wir wenn wir nicht so offen mit dieser Fehlerkultur und nicht so viele Impulse dadurch auch von außen bekommen haben. Und darum, finde ich, sollte man sowieso immer stehen. Und mein letztes, äh, viele Dinge sind, wir haben danach ein SMS-Reminder technologisch entwickelt ähm, und haben dort 50.000 versenkt, weil plötzlich sms äh, in damals in jedem Tool als Standard mit drin war, als SMS-Reminder-Funktion, als wir damit rauskamen und kein Mensch mehr es brauchte. Und danach ja sowieso WhatsApp und alle anderen Themen kamen. Da haben wir auch 50.000 verloren. Also ich kann unzählige Flops und ich kann aber keinen einzigen Flop aufzählen, der nicht danach den nächsten Schritt ausgelöst hat. Bei diesem Ecopad drama damals, mit diesem senseo da haben wir nicht nur den RTL-Shop gehabt, wir haben daraus auch ein neues Netzwerk an Freunden generiert, weil wir plötzlich ja im Handel gesprochen haben, die uns aber als Typen so cool fanden. Und plötzlich haben sie gesagt, da macht doch einfach eine Werbeberatung für uns. Und plötzlich haben wir tatsächlich äh, Händler äh, beraten in Sachen Werbung, ähm, die wir nie gekriegt hätten, hätten wir nicht dieses Ecopad-Drama gehabt und hätten wir nicht diesen SMS-Reminder gehabt dann hätten wir äh, unter anderem nicht niemals das äh, Deutsche Rote Kreuz als Kunden auch für Werbemacher gewonnen und hätten niemals gelernt, wie, wie man überhaupt mal ein technisches Produkt baut, woraus ähm, die Idee für Shopmacher unter anderem dann geboren wurde. Und so am Ende des Tages finde ich alle Flops, ja, führen mich bis dahin. In dem Moment muss ich, kann ich nicht leugnen, dass ich zwischendurch einmal ein bisschen immer kurze Sorgen hatte. Scheiße. Jetzt bist du wirklich voll im Arsch. Ich kann es nicht leugnen, aber da kann ich nur sagen, haut die Kohle auf den Kopf. Macht in solchen Situationen etwas ganz anderes, nämlich wo das Gehirn wirklich einmal rauskommt. Und darum war der, das ist ja kein kokettieren mit dem Kurzurlaub, äh, auch wenn unsere Buchhalterin damals ausgerastet ist, dass wir das letzte Geld dafür auf den Kopf gehauen haben. Aber war das überhaupt die einzige Chance für uns, aus der Betriebsblindheit rauszukommen und wirklich mal open-minded drüber nachzudenken, was machen wir jetzt?
0: Was würdest du sagen, was kannst du anderen mitgeben? Was war dein Key Learning aus diesen Erfahrungen?
1: Mal das, das, man muss, man, das habe ich nicht erwähnt, aber ich habe bis heute viele Sanierungsprojekte, die ich zwischendurch begleite. Also, ich, äh, wo ich äh, traditionellen Unternehmen, die in die Krise gerutscht sind oder Startups immer noch so ein bisschen mitbegleite. Und was ich gelernt habe, egal was dir passiert im Leben, deine Eltern haben immer Essen im Kühlschrank und joggen kannst du immer und Fahrradfahren auch irgendwie, das heißt, wenn du diese Angst verlierst, dass wirklich etwas dramatisches passieren wird, dann wirst du trotzdem noch Adrenalin in dir verspürst, etwas zu verändern, dann gibst du nicht so schnell auf und du wirst kurz vorm Ende wird dir immer eine Lösung einfallen, das ist das verrückteste. Was mein wichtigstes Learning ist wahrscheinlich, dass in dem Singflug wir den rechts wir häufig den früh erkennen, aber nicht bereit sind zur Veränderung, weil wir glauben, das wird schon wieder besser. Es kommt schon wieder. Und erst kurz vor zu spät, und das ist ja bei uns mit der Erderwärmung so, das ist mit uns mit Rohstoffen so, wir agieren so in allen Ebenen. Und ich kann sagen, ich habe, glaube ich, einen ziemlich guten Riecher, auch schon vorher zu agieren. Und den habe ich daraus entwickelt. Und ich habe auf Test, Learn, Build, Bigger daraus entwickelt. Das heißt, ich mache heute nicht mal mehr drei oder irgendwas, sondern wenn ich eine gute Idee habe und das Team auch davon überzeugt ist, testen wir es einfach. Und ähm, wir prob probieren es aber trotzdem klug anzufangen. Aber wir testen es einfach. Und wenn es dann nach einem halben Jahr überhaupt nicht erfolgreich ist, stellen wir es auch einfach wieder ein und sagen, was haben wir daraus gelernt für die nächste Idee? Und äh, feiern. wir feiern genauso, dass wir die Idee hatten. Genauso feiern wir aber auch, dass die Idee einfach nichts geworden ist, aber wir zehn Learnings daraus gezogen haben. Und das ist keine Geschichte. Das kann jeder von mir lernen.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Markus, willkommen zu unserer nächsten Kategorie. Disruption. Völlig klar, dass der Disrupting Minds Podcast eine Disruption-Kategorie braucht. Was ist Disruption für dich, Markus?
1: Nicht mehr das zu machen, was wir immer gemacht haben. Das ist der Spruch, der mich am meisten langweilt in meinem Leben und ich verstehe ihn wirklich zu gar nichts. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe ihn gar nicht zu 0%. Ähm, ich kann auch nicht nachvollziehen. Ich kann es psychologisch nachvollziehen, aber ich kann es nicht von Manager und Managerin nachvollziehen. Und äh, ich finde, Veränderung ist keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit, sondern eine Notwendigkeit für die Zukunft, worauf man sich immer freuen sollte. Und äh, nimm mal ein Beispiel, wenn du erfolgreich im Matratzenverkauf bist, aber plötzlich erobern Boxspringbetten diese Welt ne? und äh, machen einen richtigen radikalen Siegeszug. Und das ist so 2011 bis äh, seit 2011 hat das wieder mal begonnen und sie hatten so ein krasses Revival 2015, 2016, ist das dann explodiert der boxspring trend Und wenn du dann als Matratzenkette weiter festhältst und sagst, Matratzen, die Leute wollen aber auf Matratzen springen, ist, ist gar nicht die gesündeste Alternative. Matratzen sind viel besser mit Lattenrost, was du perfekt auf dich einstellen kannst. Dann kann, ähm, verpasst du einfach so viel. Wenn du sagst, online ist, weißt du, nimm mal ein Beispiel. Wir haben erlebt, 2009, 2010, wie schwer sich die Textiliten, die Traditionellen, getan haben, online zu gehen. Und es war immer, die und darum hatte ich ja 2011 auch dieses Buch E-Commerce lohnt sich nicht rausgebracht, weil alle mal gesagt haben, E-Commerce lohnt sich nicht. Also habe ich gedacht, mach ich einen Titel, auf die Textilwirtschaft bezogen, wie sich E-Commerce lohnen kann und wie es sich aber auch nicht lohnt, wo sie ein Recht haben. Denn halb entscheiden. ich gehe mal, ich teste mal ein bisschen E-Commerce, funktioniert nicht. Du musst bereit sein, wer alles gewinnen will, muss bereit sein, alles zu riskieren. Und wenn du ein veraltetes Geschäftsmodell auf Online überträgst, hast du am Ende ein veraltetes Geschäftsmodell nur auf zwei Kanälen. Das bringt gar nichts. Das heißt, mit dem Eintritt im Online musstest du dich auch fragen, sind meine sind meine Zyklen im, im Sortiment richtig, wie ich mich weiterentwickele? Sind meine, ist meine Organisation richtig oder brauche ich plötzlich eine ganz andere Art und Weise der Zusammenarbeit? Sind meine Services noch richtig, die ich anbiete? Oder muss ich plötzlich Kauf auf Rechnung anbieten? Und das vielleicht dann auch stationär, weil ich sie auch online anbiete und so weiter. Also das heißt, ich muss mein gesamtes Geschäftsmodell mit dem Eintritt in online auf den Kopf stellen wollen. Social Media. Also ich meine, wenn ich äh, langweiligen Content spiele und keine Follower habe, dann muss ich, brauche ich auch kein Social Media machen, sondern wenn ich sage, ich muss heute bekannter werden. Die Leute gucken immer weniger Fernsehen, mehr Netflix und Co. Also gucken sie auch weniger Werbung. Sie sind aber online die ganze Zeit. Und über Social Media muss ich sie erreichen, dann muss ich es mit Vollgas machen. Und wenn ich es nicht kann, muss ich mir Leute holen, die ich aber auch in eine Leitungsfunktion, in den Freiraum gebe, das zu tun. Nicht einfach zu sagen, mein Azubi macht das mal nebenbei. Und diese ganzen Dinge. Und das ist alles Disruption. Oder jetzt zum Beispiel TikTok schon voll krass auf dem Schirm zu haben. Man kann nämlich jetzt sagen, Facebook... Wurde von Insta abgelöst, wird jetzt von TikTok abgelöst. Also alles ist schon da. Das dauert vielleicht noch drei Jahre. Aber es ist alle Tendenzen zu sehen. Also muss ich mich jetzt schon mit voller Freude auf TikTok stürzen. Auch wenn ich selber persönlich überhaupt keinen Bock drauf habe, ist gar nicht die Frage. Aber ich muss es tun. Und das mit voller Leidenschaft. Und ich muss einen Bock darauf entwickeln. Und wenn ich irgendwann verspüre, ich habe den Bock nicht mehr zur Veränderung, dann kann ich doch einfach was anderes machen. Dann kann ich wieder an die Tankstelle Menschen ein Lächeln schenken. Und... Äh, dann soll ich das machen, aber dann muss ich raus. Dann muss ich sagen, meine Zeit war gut, aber jetzt bin ich leider der Fußballer geworden, der nicht mehr schnell genug laufen kann, der nicht mehr schnell genug im Spiel sich weiterentwickeln will, dann muss ich leider in die Fußballrente. Und das, das ist Disruption. Das heißt, Disruption fängt oben an und damit will ich gar nicht eine Plattitüde, der Fisch stinkt immer erst oben zuerst, sondern wirklich bildlich beschreiben, wenn du nicht mehr Lust hast, dich ständig verändern zu wollen, ständig optimistisch unzufrieden zu sein, ständig alles Neue lernen zu müssen, wollen, egal wie anstrengend das ist, selbst TikTok jetzt, dann gehen die Fußballrente.
0: Absolut. Markus, ich würde gerne mit dir in der nächsten Kategorie einen Blick in die Zukunft werfen. Future. Du hast ja schon wahnsinnig viel gemacht und sicherlich äh, auch schon wieder zehn neue Ideen im Kopf, Sag mal bitte, wie sieht denn deine persönliche Bucketlist aus, beruflich und privat? Was sind so die, sagen wir mal, Top 5 Themen, die da draufstehen?
1: Hm. Privat äh, bin ich wirklich ultra glücklich und würde gar nichts verändern wollen, denn äh, ich habe endlich meine perfekte Work-Right-Balance gefunden. Und traurigerweise seit Corona, ähm, äh, weil, ich, weil ich dadurch gezwungen war, mich wieder neu zu fokussieren und ja auch neu etwas, auch aus einem gewissen Trott. Und ich habe so eine unglaublich tolle Zeit mit meinen Kindern verbracht. Ich habe so unglaublich tolle Zeit auf dem Fahrrad verbracht oder mit, Freunden, mit den engsten Freunden verbracht. Und damit sage ich privat, bin ich nicht optimistisch unzufrieden, sondern möchte mit meinen Kindern und meinen engsten Freunden und meinen Eltern einfach eine tolle Zeit verbringen und das gelingt mir und meine Tür steht immer auf, jeder kann einfach mal reinlaufen und es du hast es gestern Abend gesehen, selbst wenn Sie sich um 10 spontan welche anmelden, ist immer irgendwas im Kühlschrank drin, was ich zusammen kippen kann und einen coolen Abend daraus machen kann und äh, das ist mir wichtig. Beruflich möchte ich nur noch Dinge mit Purpose machen und ich möchte diese Welt in meine, im Rahmen meiner Möglichkeiten besser machen, und äh, mit Job JobAid, Ukraine, damit alle Kinder äh, alle die gleiche Chance haben auf dem Ehrenamt. Da möchte ich nochmal jetzt eine Deutschland-Tour im nächsten Jahr im März oder Mai, ich gucke mal, wann ich das mache, wo ich komplett durch Deutschland fahre, ganz viele Le Leute mitnehme und auf diese Aktion, damit alle Kinder die gleiche Chance haben, aufmerksam machen. Das ist meine Bucketlist-Wunsch und damit unglaublich viele Spendengelder und beruflich möchte ich wirklich noch so viel Branchen auf den Kopf stellen, so viel alte Strukturen einreißen.
0: Gibt es auf deiner Bucketlist irgendein ganz verrücktes Projekt, von dem du sagst, wenn ich später mal alt und glücklich auf der Parkbank sitze, möchte ich das unbedingt gemacht haben?
1: Ja, da muss man sagen, dadurch, dass ich so vielseitig eingesetzt war und so viel gemacht habe, habe ich alle, ich habe wirklich, ich bin erfüllt. Ich bin, und das ist keine Geschichte, das mit Job at Ukraine war das und damit alle Kinder die gleiche Chance haben oder auch diese krasse Transformation bei Rose, die wir da gemacht haben, das sind wahrscheinlich die Dinge, die ich immer machen wollte. Wenn ich am Ende auf der Parkbank sitze, möchte ich nur eins sagen, denn ich bin ein kleiner Schelm. Ich möchte mit einem verschmitzten Lächeln da sitzen und möchte sagen, krass, möchte ich Tim angucken und möchte sagen, wir haben beide so ein Wein in der Hand und möchte sagen, krass Tim, wir haben das Ding hier richtig gerockt und wir haben ein, wir haben ein paar Leuten, die immer dachten, sie, äh, diese Branche kann man nicht verändern. Äh, denen haben wir es gezeigt und das wird einem Team und das und dann, da waren wir ganz schön trickig, ja uns ist immer ein kleiner Trick wieder eingefallen und dann trinken wir da drauf mit einem süffisanten Lächeln, aber in liebevoll und charmant diesen Schluck Wein und freuen uns, dass wir nicht Gläubigen einmal ein Schnippchen geschlagen haben
0: Ein super schönes Bild der Future-Kategorie Ich danke dir Wir kommen leider, ich könnte noch fünf Stunden mit dir reden, aber wir kommen leider schon zu unserer letzten Kategorie Feuer frei. Noch einmal kurz für alle. In dieser Kategorie stellen wir fünf knackige A-B-Fragen, äh, zu denen du, lieber Markus, natürlich auch mehr als ein Wort sagen darfst. Bist du bereit? Yes. Dann feuerfrei. Gründen oder investieren? Gründen. Joggen oder Radfahren?
1: Radfahren. Aber ich bin so ein Tausendsasser. Ich investiere und gründe und ich bin Jogger und Radfahrer. <lacht> Aber die, ich sage immer, was meine Hauptleidenschaft. Ich würde immer mitgründen und ich würde immer Radfahren.
0: Aber joggen tust du auch, oder?
1: Joggen tue ich auch. Ich mache alles, mach Berge wandern. <lacht> ich liege, ich, man kann mich in keine Kategorie stecken. Ich liege am Strand und renne gleichzeitig morgens vorher den Berg hoch und äh, gehe schwimmen. Und ich habe nur Höhenangst. Das heißt, ich kann keinen Fallschirm springen oder sowas. Aber ansonsten mache ich einfach alles.
0: Na <lacht> klar. Ich, irgendwie wusste ich, dass sowas kommt. Hier, Fachfrage. Offline first oder online first?
1: Online first.
0: Bier oder Wein?
1: Eine unglaublich schwere Frage. <lacht> Gestern Abend Wein, mit Uwe immer Bier.
0: Alles klar. Uwe ist mein
1: bester Freund und es ist schrecklich, mit ihm Wein zu trinken.
0: <lacht> Ehrgeiz oder Leidenschaft?
1: Bei allem, was ich mache, immer von der Leidenschaft dich treiben lassen. Denn Ehrgeiz ist immer der F Stolz und Ehrgeiz ist immer der falsche Weg. Die Leidenschaft wird schon genug Ehrgeiz in dir entwickeln.
0: Super. Super. Lieber Markus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, es hätte äh, noch sehr viel länger dauern können.
1: Ich danke dir und ich freue mich äh, auf den nächsten Wein und Sushi in diesem unglaublich tollen Restaurant wie beim letzten Mal, <lacht> inklusive der inspirierenden Gespräche in Hamburg und freue mich drauf.
0: Das ist eine Verabredung. Mach's gut, bis bald. Ciao. Bis bald. Danke dir. Das war die Disrupting Minds Episode mit Markus Diekmann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode mit Nicole Büttner. Sie ist eine der bekanntesten Expertinnen für das Thema Künstliche Intelligenz, Gründerin von Merantix Momentum, Investoren und Aussichtsrätin. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Auch über eure Bewertung freuen wir uns natürlich sehr. Danke, dass ihr heute dabei wart und, wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
0: OMR.